0: Cześć, dzień dobry, czołem, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jakub, a wy słuchacie podcastu rozrywkowo-informacyjnego Jakub, co się działo? Numer 47 w serwisie Apple Podcasty w kategorii komentarz informacyjny w Polsce. Ach, ależ dziękuję, naprawdę nie trzeba było nocowy, przestańcie. Uch, sukces. No dobrze. Kochani, dziś spotykamy się, aby ponownie po raz dziewiętnasty już podyskutować, jak ja to lubię określać, chociaż w rzeczywistości to ja będę mówił, a wy będziecie słuchać i to jest mój ulubiony rodzaj dyskusji. Natomiast oczywiście, oczywiście czekam na wasze komentarze, czekam na wasze maile a propos omawianych dziś tematów, więc to uznajmy, że jest to jednak jakaś forma dyskusji, okej? Okay? Dobra? Dobra. No więc będziemy dyskutować jak zwykle o tym, co ciekawego, niezwykłego lub istotnego wydarzyło się na świecie w ostatnim tygodniu. Wybrałem tradycyjnie trzy tematy, o których sobie podyskutujemy, a będą to... Tak zwane paszporty szczepionkowe, czyli sposób Unii Europejskiej na uregulowanie, tudzież uporządkowanie ruchu turystycznego w te nadchodzące wakacje. Porozmawiamy sobie o tym, czy ten sposób ma sens i jakiekolwiek szanse powodzenia, oraz czy jest uczciwy. Porozmawiamy sobie również o śnie w kontekście jego jakości oraz zależności między tą jakością snu, a spożywanym przez nas jedzeniem. A na koniec pozostaniemy w temacie jedzenia i opowiem wam trochę o tym, które z potraw, czy też produktów spożywczych najbardziej wywołują uzależniające zachowania żywieniowe. No i tutaj, żeby troszkę was rozruszać, wymyśliłem w związku z tym tematem taką króciutką zagadkę, rebus a propos jednego z takich uzależniających produktów i waszym zadaniem będzie odgadnąć, cóż to jest za produkt. Ja dam wam podpowiedź, a wy możecie na przykład wpisać w komentarzu swoją odpowiedź na tą zagadkę. Możecie też napisać do mnie na maila. Taka szybka zabawa, kochani. Do wygrania jest... Kartka pocztowa z Koło Brzegu. No, akurat znalazłem ostatnio taką kartkę, jak szukałem jakiś papierów w szafce, więc czemu je? Proszę bardzo. Nagrodę w konkursie mamy już ustaloną. Czas więc zacząć konkurs. Gotowi? Jesteście gotowi, kochani? OK, podaję podpowiedź. Jest brązowa i rymuje się z marmolada powtarzam, jest brązowa i rymuje się z marmolada. Co? Okej, okay, podpowiedź już znacie, także czas start. Kto pierwszy ten zgarnia nagrodę, odpowiedzi wpisujemy albo w komentarzu gdzieś tam, albo piszemy na adres mailowy jakubp.oficjalnie małpa gmail.com. Proszę bardzo, zaczynamy zabawę. Zanim jeszcze zaczniemy ten odcinek na dobre, to stanie się już lada chwila, obiecuję, ale chciałbym najpierw jedną rzecz powiedzieć. Mówiłem w podcaście w odcinku 15 o kryzysie klimatycznym, o różnicy między klimatem a pogodą i o tym, że nie należy mylić ze sobą tych dwóch rzeczy zwłaszcza jak się jest wysoko postawionym politykiem w rządzie. To właśnie był powód, dla którego mówiłem o tym w podcaście. Po prostu denerwowało mnie, jak ludzie, już niekoniecznie politycy, komentowali tą falę mrozów, jaka nawiedziła jakiś czas temu Polskę, takim przebiegłym szachmat ludzie wierzący w globalne ocieplenie. Ha! No i gdzie jest ten wasz kryzys teraz, co? No bo mi to jest całkiem zimno. He, 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 he. Tak to mniej więcej brzmiało w mojej głowie, przynajmniej jak czytałem te komentarze. I teraz rzecz, którą chcę powiedzieć. Zgadnijcie, jak ci sami ludzie skomentowali to, że w zeszłym tygodniu na termometrach można było zobaczyć 15. 20 stopni w niektórych miejscach w Polsce, a w zeszłym tygodniu, przypominam, mieliśmy jeszcze luty, czyli jakby nie patrzeć, no, miesiąc zimowy. No więc, jaki był komentarz klimatycznych denialistów? Dobra, nie będę już Was trzymał dłużej w niepewności. No, nie było żadnego komentarza. Cisza. Po prostu cisza na planie. Jak makiem zasiał. No, także to tyle chciałem powiedzieć, a teraz już przenieśmy się w jakieś miłe, ciepłe, może egzotyczne miejsce. Wczujmy się w ten klimat wakacyjny, bo właśnie o wakacjach chciałbym Wam teraz opowiedzieć, i o tym, że no, mimo wszystko może się to jednak skończyć tak, że na plażę to będziemy sobie mogli pojechać co najwyżej do Mielna. Zapraszam. Pandemia koronawirusa nie odpuszcza. Nie muszę wam o tym przypominać. Jeśli żyjecie na planecie Ziemia tak jak ja, no to doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. Obiecałem nawet, że nie będę poruszał tematu koronawirusa w podcaście, nie będę poruszał nawet tematów około koronawirusowych, co prawda zdarzyło mi się tą zasadę już kilkakrotnie złamać, no ale ja nie o tym. Tutaj również robię wyjątek, bo i sytuacja jest wyjątkowa, gdyż ważą się losy tego, gdzie spędzimy przyszłoroczne wakacje. A mówiąc dokładniej, czy będzie można na te wakacje wyjechać sobie gdzieś za granicę. Chodzi o to, że w czwartek, na szczycie przywódców państw Unii Europejskiej poruszony został temat tzw. paszportu szczepionkowego, czyli rodzaju dokumentu, certyfikatu poświadczającego zaszczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Dwa, takie poświadczenie miałoby ułatwić osobom zaszczepionym podróżowanie. Natomiast brak takiego dokumentu może oznaczać, że będzie się podróżować nieco trudniej, gdyż niezaszczepionych nadal obowiązywać będą obecne obostrzenia, czyli kwarantanna czy też obowiązek posiadania negatywnego testu na koronawirusa. Do zakazu podróżowania dla osób niezaszczepionych raczej nie dojdzie, a przynajmniej na razie na to nie wygląda, ale wiadomo, te obostrzenia już same w sobie raczej nie zachęcają do podjęcia wakacyjnych wojaży. Żadne konkrety ze strony Unii jeszcze nie padły. Politycy wciąż debatują nad wieloma kwestiami, między innymi jaką formę miałyby przybrać takie certyfikaty, czy miałyby być to dokumenty papierowe, czy może cyfrowe, na jakim obszarze powinny obowiązywać, czy też co najważniejsze, co konkretnie miałby taki paszport. Ułatwiać, oprócz tego, że takiej osoby zaszczepionej nie dotyczyłyby obostrzenia covidowe. Inną kwestią jest to, czy taki paszport powinien w ogóle ułatwiać cokolwiek innego. Jak na razie zdania na temat certyfikatu szczepionkowego są podzielone. Zwolennicy mówią o tym, że pomogłyby one rozruszać gospodarkę, pomogłyby postawić na nogi sektor turystyczny. Przeciwnicy natomiast wskazują na to, że na takie rozwiązanie jest jeszcze za wcześnie, gdyż masowe szczepienia tak naprawdę dopiero się zaczęły i na razie zaszczepiona została bardzo niewielka część populacji. Przeciwnicy certyfikatu mówią również o tym, że nieetyczne byłoby dzielenie społeczeństwa na zaszczepionych i niezaszczepionych na tak wczesnym etapie szczepień właśnie. Warto tu również wspomnieć o tym, że Unia nie jest jedynym Tworem, który rozważa wprowadzenie takiego certyfikatu, bo pracują już nad tym na przykład prywatne firmy lub stowarzyszenia. Tyle, że ich rozwiązanie miałoby wyglądać troszkę mniej oficjalnie, bo na przykład miałoby być powiedzmy aplikacją na telefon, która posiadałaby takie zweryfikowane dane na temat historii covidowej konkretnej osoby. Taką firmą jest na przykład British Airways, czy też IATA, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Powietrza. Wiem, o czym sobie teraz myślicie. Myślicie pewnie, no dobrze Jakub, fajnie nam tutaj wszystko opowiedziałeś, ale co ty? o tym myślisz? Jakie jest twoje zdanie? Bo przecież dlatego właśnie słuchamy twojego podcastu. Chcemy je poznać. No więc już zaspokajam waszą ciekawość. No ja myślę sobie, że zgadzam się z przeciwnikami wprowadzenia takiego certyfikatu. Przeciwnicy to jest tutaj dosyć mocne słowo, bo ci ludzie, wśród nich na przykład jest Angela Merkel. Oni nie są tak zupełnie przeciwni temu rozwiązaniu. Ich zdaniem jest na to po prostu za wcześnie i ja też myślę, że na takie rozwiązanie jest w tym momencie za wcześnie. Wydaje mi się, że bardzo mało osób na tym skorzysta, ponieważ bardzo mało osób zostanie zaszczepionych, tak mi się przynajmniej wydaje, do tych wakacji. Wszyscy wiemy, jak ten program szczepień wygląda, nie tylko w Polsce, ale w Europie, no i nie idzie to za dobrze. Natomiast jeśli jednak Unia zdecyduje się na wprowadzenie takiego certyfikatu szczepionkowego, no to osobiście nie widzę w tym nic złego, no bo to w żaden sposób nie godzi, nie przeszkadza, czy też nie utrudnia życia osobom niezaszczepionym, do których zaliczam się i ja i myślę, że w wakacje no do wakacji również nie uda mi się zaszczepić. Nie wydaje mi się, żeby to rozwiązanie w jakiś sposób pogarszało stan osób niezaszczepionych. Nie myślę tak. Z drugiej strony jednak wydaje mi się, że może doprowadzić to do jakichś dziwnych sytuacji między osobami, zaszczepionymi, a osobami niezaszczepionymi, no bo tak jak mówiłem, raczej nie dojdzie do zakazu podróżowania dla osób niezaszczepionych. Będzie się można przemieszczać po Europie, może nie po całej Europie, ale te kraje turystyczne na pewno się otworzą. Z tym, że oczywiście będzie trzeba pewnie brać pod uwagę te obostrzenia covidowe. Natomiast ja sobie wyobrażam taką sytuację, że powiedzmy jest jakiś hotel na Krecie i ten hotel przyjmuje gości zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych, ale na przykład część atrakcji hotelowych jest dostępna tylko dla osób zaszczepionych, na przykład nie wiem, basen albo siłownia, coś takiego. No i Wyobrażam sobie taką sytuację, że do obsługi hotelowej, która pilnuje wejścia na basen powiedzmy, podchodzi taki Kowalski i on mówi, że chce wejść na basen, ale pracownik hotelu mówi, że bardzo mu przykro, am very sorry, że obowiązują tutaj pewne obostrzenia itd., więc nie może pan Kowalski wejść sobie na basen. Pan Kowalski przytakuje niechętnie głową, odwraca się, ale w międzyczasie podchodzi pan Nowak, który na COVID jest już zaszczepiony, pokazuje certyfikat obsłudze hotelowej, obsługa wpuszcza go na basen. Pan Kowalski traci nerwy i robi rozpierduchę na cały hotel. No, taką sytuację na przykład jestem w stanie sobie to jest oczywiście sytuacja hipotetyczna, wymyślona przeze mnie teraz, no bo jeszcze de facto nie wiemy, jak tak naprawdę te zakazy obostrzenia, ułatwienia i inne takie będą w te wakacje wyglądać. No ale pomyślałem sobie, że podzielę się z Wami takim moim spostrzeżeniem. W końcu po to tutaj przyszliście. Dzięki. Myślę też, że Unia osiągnęłaby więcej, to znaczy zapewniła bezpieczeństwo większej ilości osób, bo przecież chyba tutaj o to chodzi, jeśli zamiast pracować nad takimi paszportami, dopracowałaby procedury bezpieczeństwa na przykład, albo uregulowała pewne sprawy, żeby osobom niezaszczepionym, których prawdopodobnie w te wakacje będzie znacznie więcej niż tych zaszczepionych, żeby tym osobom podróżowało się bezpieczniej, wygodniej. Nie wiem, wydaje mi się, że działanie w tą raczej stronę, w stronę osób niezaszczepionych, przyniosłoby lepsze efekty, w sensie więcej osób by na tym skorzystało, po prostu. No już najlepsze efekty przyniosłoby skupienie się na szczepieniu ludzi, zamiast pracować na takich pierdołach, mogliby ogarnąć jakoś te szczepionki. Wiadomo, jak to w tym momencie wygląda. Pomyślałem sobie też, wracając jeszcze do tematu paszportów szczepionkowych, że jeśli osoby zaszczepione miałyby się cieszyć jakimiś dodatkowymi przywilejami, na przykład wstępem na tą siłownię czy tam basen, no to siłą rzeczy obsługa tych atrakcji, mam na myśli personel, musiałaby być również zaszczepiona, ponieważ osoby zaszczepione nadal zarażają. W sensie nadal mogą przenosić wirusa. Tak to działa. Wirus nie zarazi takiej osoby, no ale ta osoba może tego wirusa przenieść na inną osobę. Dlatego właśnie dopóki nie zaszczepimy 70% społeczeństwa, czy coś takiego, dopóty nie osiągniemy odporności stadnej, która jest de facto jedynym rozwiązaniem, żeby uporać się tak powiedzmy całkowicie z tym korona świrusem. W tej dyskusji na temat wprowadzenia tak zwanego paszportu szczepionkowego pojawiły się też głosy mówiące o tym, że wprowadzenie zakazów dla osób, które nie chcą się zaszczepić z jakiegoś tam powodu jest dyskryminowaniem tych osób jest ograniczaniem wolności tych osób na przykład wydaje mi się, że kilka linii lotniczych zdecyduje się na taką politykę nie teraz tylko w przyszłości kiedy te szczepionki powiedzmy będą ogólnodostępne. dostępne zdecyduje się na politykę nie wpuszczania na pokłady swoich samolotów osób niezaszczepionych. Innym przykładem jest, wydaje mi się, Szwajcaria albo Austria, już teraz nie pamiętam dokładnie, któreś z tych państw zdecydowało się, że nie będzie zwracać kosztów leczenia osoby, która nie zaszczepiła się z własnego się W momencie, gdy ta osoba trafi do szpitala, z powodu koronawirusa. Też jakaś tam prawda zachęta do tego, żeby się jednak zaszczepić. No i ja myślę, że z jednej strony to rzeczywiście jest to w pewien sposób dyskryminacja, jest to w pewien sposób ograniczanie wolności. No przecież jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie chce tej szczepionki przyjąć, to dlaczego ktoś inny miałby go do tego zmuszać? No ale z drugiej strony, czy tak samo pomyślelibyśmy o osobie, która narzeka, że na przykład ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę jest ograniczeniem jego wolności, no bo on chce jeździć w zabudowanym z prędkością 100 km na godzinę na przykład. I dlaczego ktoś ma mu tego zabraniać? Przecież jest wolnym Człowiekiem żyje w wolnym państwie. No i czy argumenty takiej osoby mają wtedy jakikolwiek sens? No chyba nie bardzo, bo ten zakaz po coś istnieje. Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę istnieje, ponieważ jazda z większą prędkością stwarza niebezpieczeństwo dla innych no, i wydaje mi się, że tak samo jest ze szczepionkami. No, to, że ktoś sobie wymyśli, że nie będzie brał szczepionki, bo tam są, nie wiem, chipy w środku, albo że zamieni się w małpę, nie pytajcie, taka teoria też była. No, takie myślenie i działanie wskutek tego myślenia stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla innych ludzi którzy szczepionki nie przyjęli, bo na przykład wciąż czekają, aż w końcu będą mieli taką okazję. No i jeśli pomyślimy sobie o tym w ten sposób, no to wtedy racjonalnym rozwiązaniem wydaje się zakazywać, czy też ograniczać pewne rzeczy ludziom, którzy się nie zaszczepili, bo tak, gdyż ich zachowanie stwarza niebezpieczeństwo dla innych. No mam rację, czy nie mam racji? Napiszcie w komentarzu albo w mailu. No dobrze, temat paszportów szczepionkowych mamy załatwiony. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić kilka spraw. Odpowiadając na pytanie zadane w tytule, jak będą wyglądać wakacje w 2021 roku, no poprawna odpowiedź to nie wiem, i wydaje mi się, że nikt tego nie wie, natomiast ja podchodzę do tego w sposób następujący. Liczę na to, że wszystko będzie dobrze, że można będzie bezpiecznie wyjechać za granicę na wakacje, ale jednocześnie przygotowuję się na najgorszy scenariusz, czyli, że no, trzeba będzie zostać w kraju. Co też nie będzie jakimś wielkim dramatem dla mnie, chociaż Chciałbym jednak wyjechać w tym roku gdzieś dalej, no ale jeśli nie będzie się dało, to trudno. Polska też jest piękna i z pewnością każdy z nas jest w stanie znaleźć sobie takie miejsce w naszym kraju, którego jeszcze nie widział, nie odkrył. Polecam Polskę i przy okazji polecam odcinek podcastu o Tatrach i Bieszczadach, bo takowy nagrałem. To jest odcinek drugi podcastu, w którym opowiadam właśnie jak wyglądały moje wakacje zeszłego roku w Tatrach i Bieszczadach, jak możecie się domyślić właśnie. Zachęcam do przesłuchania, być może okaże się przydatny i może nawet zainspiruje Was do podjęcia samodzielnej podróży takiej właśnie w te piękne rejony naszego pięknego kraju. Dziękuję. Mili Państwo, kolejną rzeczą, na temat której chciałbym sobie z Wami dziś porozmawiać jest coś, czego jestem absolutnym fanem, czemu oddaję się z największą przyjemnością. Jest to rzecz arcyważna, jakby to powiedział Robert Makłowicz, jest to rzecz arcyważna w moim życiu, a mowa oczywiście o śnie. Tak, moi drodzy, spanko lubię ponad wszystko, no ale któż nie lubi oddać się w ramiona Morfeusza? Któż nie lubi uderzyć w kimono, czy też uciąć sobie komara? No dla mnie jest to przyjemność iście niebiańska, ale jednocześnie jest to dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ... No, nie sypiam za dobrze. Nigdy nie sypiałem, mam bardzo płytki sen, bardzo długo zasypiam. Potrzebuję też odpowiednich do tego warunków, żeby w ogóle zasnąć. Dlatego za każdym razem, jak widzę artykuł na temat tego, jak lepiej spać, to nie zastanawiając się dwa razy, czytam tenże artykuł i staram się wdrożyć rady ludzi mądrzejszych ode mnie. Nie inaczej było tym razem. Tytuł artykułu, którego treść zaraz Wam przytoczę, brzmi Jak jedzenie może wpływać na nasz sen? I to jest bardzo ciekawy artykuł. Okazuje się bowiem, że owszem, jedzenie wpływa na to, jak dobrze śpimy i to dość mocno, ale co ciekawe, to jak śpimy wpływa również na to, po jakie produkty spożywcze sięgamy, ale po kolei. No więc jaki rodzaj pożywienia negatywnie wpływa na nasz sen? Tutaj myślę, że bez zaskoczenia dieta bogata w cukry, w tłuszcze nasycone oraz przetworzone węglowodany pogarsza jakość snu. Natomiast dieta bogata w produkty roślinne i zawierające błonnik oraz tłuszcze nienasycone jak orzechy, z oliwek, ryby czy też nie do końca etycznie pozyskiwane awokado ułatwiają zdrowy sen. I przykładem takiej diety, diety, która pozytywnie wpływa na jakość naszego snu jest dieta śródziemnomorska, która jest bogata w owoce, warzywa, w orzechy, nasiona, rośliny strączkowe, pełnoziarniste pieczywo, owoce morza, moje ulubione, drób, jogurty oraz zioła. Różne zioła, różne przyprawy, no i wreszcie jest też bogata w oliwę z oliwek. Badania pokazują, że ludzie odżywiający się po śródziemnomorsku rzadziej chorują na bezsenność, no i ogólnie lepiej śpią. Natomiast, i to jest bardzo ciekawe, jakość naszego snu oraz to ile śpimy wpływa na to, co później wkładamy do buzi. Naukowcy odkryli, że ludzie, którzy śpią krócej lub gorzej jakościowo częściej sięgają po śmieciowe jedzenie bogate w te złe rzeczy, o których wspominałem, czyli cukry tłuszcze nasycone oraz przetworzone węglowodany, które z kolei obniżają ich jakość snu i tak dalej, i tak dalej, koło się zamyka i lądujemy w ciemnej, wilgotnej, śmierdzącej i ogólnie nieprzyjemnej sieni. Niedostatek snu nie tylko sprawia, że sięgamy po śmieciowe jedzenie częściej, ale też przyczynia się do tego, że konsumujemy więcej kalorii, podjadamy częściej, czy też intensywniej odczuwamy uczucie głodu. Ale to nie wszystko. Okazuje się bowiem również, że nawet w naszym własnym mózgu nie możemy szukać sprzymierzeńca w walce z chęcią pożarcia Big Maca, lodów, czy dużej tabliczki czekolady, gdyż Niedobór snu powoduje również, że nasz własny mózg bardziej wynagradza nas za jedzenie śmieciowo niż zdrowo. Co? Badania pokazały bowiem, że u osób, które śpią za krótko, jedzenie śmieciowego jedzenia znacznie częściej aktywuje ośrodki nagrody w mózgu czyli ośrodki odpowiedzialne za tworzenie nawyków niż zjedzenie czegoś zdrowszego. Cóż możemy wywnioskować z tego mojego długiego wywodu? No Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że chcąc odżywiać się lepiej i chcąc lepiej zadbać ogólnie o swoje zdrowie, nie możemy zapominać o spanku. Spanko jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym dzieci, a jednocześnie jeśli macie problemy ze spaniem, to zwracajcie też większą uwagę na to, co jecie. Chcąc poprawić jedno, nie możecie zapominać o drugim. No dobrze, było o spanku i trochę o jedzonku, to teraz będzie jeszcze więcej o jedzonku. Mówiłem przed chwilunią o tym, że osoby, które nie dosypiają lub śpią kiepsko są bardziej narażone na sięganie po jedzenie śmieciowe oraz, że spożywanie takiego rodzaju jedzenia z kolei wpływa negatywnie na sen, więc koło się zamyka i w efekcie ciężej jest nam sobie poradzić i z jednym i drugim problemem. Ale to nie wszystko. Mam... Kolejne złe wieści. Otóż okazuje się, że nawet jeśli sypialibyśmy elegancko, 8 godzin dziennie, czulibyśmy się wyspani, wypoczęci, to i tak możemy czuć potrzebę sięgania po produkty przetworzone, gdyż te produkty właśnie wykazują silne działanie uzależniające. Naukowcy z Uniwersytetu Yale opracowali nawet taką skalę najbardziej uzależniających dań, produktów. No i zgadnijcie, co uplasowało się na trzech pierwszych miejscach. Dam wam podpowiedź, to naprawdę nie jest trudna zagadka, bardzo łatwo się domyślić, co to są za rzeczy. No więc złotą trójką najbardziej uzależniających produktów spożywczych są... Czekolada i chipsy. Brawa dla zwycięzców. Kolejne miejsca też bez sensacji, bo dalej mamy ciastka, lody, frytki i cheeseburgery. Czyli w skrócie można by powiedzieć menu McDonald'sa. Szybciutka dygresja. Zauważyliście, że powiedziałem McDonald'sa, a nie McDonalda? Zrobiłem to celowo i już wam wytłumaczę dlaczego. Miałem na studiach wykładowcę z, ze Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, ten wykładowca nazywał się Tadeusz Lewandowski, a kazał mówić na siebie Tadzio, to znaczy nie kazał nam studentom, tylko swoim kolegom z pracy. I tenże wykładowca podczas jednych z zajęć właśnie zwrócił nam uwagę na to, że Polacy często mówią, że Idą do McDonalda, a przecież w nazwie restauracji, no jak byk, jest na końcu S. Wiecie, to nie jest tak, jak z tym nazwiskiem chłopaki nie płaczą, psikutas bez S. W McDonald's jest na końcu S, a z jakiegoś powodu często zdarza się tak, że Polacy tego nie wymawiają. Wydaje mi się, że to jest po prostu bardziej dla nas naturalne. Natomiast ten wykładowca wtedy zwrócił nam uwagę na to, że powinniśmy mówić, że idziemy do McDonald'sa, no bo przecież jakże to tak opuścić to S na końcu. Nie wiem, podaję dalej informacje, jak zależy wam na tym, żeby wysławiać się i wymawiać pewne słowa, pewne nazwy własne zgodnie z tym, jak one powinny być wymawiane. No to proszę bardzo, informacja dla was a propos McDonald'sa, a jeszcze dopowiem, że to S jest tam na końcu, dlatego że to jest nazwa, Oj, teraz już nie pamiętam jak się to dokładnie po angielsku nazywało, no, ale chodzi o to, że to jest restauracja należąca do osoby o nazwisku McDonald, czy też McDonald's, to tak jak u nas, nie wiem, na nasze, z naszym polskim nazwiskiem, to by pewnie brzmiało Kowalskiego albo u Kowalskiego, coś takiego. Ok, koniec dygresji, wracajmy do tematu. Otóż owi naukowcy z Yale odkryli, że to właśnie wysoko przetworzone produkty w rodzaju pizzy, czekolady czy też chipsów posiadają pewne cechy na ogół związane z substancjami uzależniającymi, czyli narkotykos, marihuanę, chemia, hemoglobina, wiecie o co chodzi, gdyż te produkty wywołują w osobach od nich uzależnionych podobne reakcje, jakie wywołują narkotyki u osób uzależnionych od narkotyków. Czyli na przykład w, w przypadku tego śmieciowego jedzenia to jest intensywny głód, utrata kontroli, nad ilością zjadanego pożywienia i niezdolność do ograniczania go mimo doświadczania szkodliwych konsekwencji i silnego pragnienia, aby przestać jeść. Te osoby często nie mogą przestać jeść. Tak na nie to jedzenie działa. Przyczyn tego uzależniającego efektu naukowcy doszukują się m.in. w soli, w zagęszczaczach, czy też różnego rodzaju sztucznych ulepszaczach tych produktów, które są do nich dodawane, aby właśnie no, uwydatnić ich smak, czy też sprawić, żeby one miały na przykład odpowiednią teksturę, wywoływały w nas pewne doznania, podczas gdy je spożywamy. Inną rzeczą, która może wpływać na to, że uzależniamy się od tego śmieciowego jedzenia jest to, że na ogół tego typu produkty, produkty przetworzone mocno, posiadają duże ilości tłuszczów oraz węglowodanów, co bardzo przyciąga później nasze podniebienia do tychże produktów, ponieważ... Taka kombinacja, takie połączenie jest bardzo rzadko spotykane, a w zasadzie prawie nigdy nie jest spotykane w naturalnym jedzeniu. Inną cechą upodobniającą uzależnienie od jedzenia śmieciowego do uzależnienia od narkotyków są późniejsze symptomy odstawienia tego jedzenia. Badania pokazują, że ludzie, którzy odstawili śmieciowe jedzenie, odczuwają później frustrację, zmęczenie, czy też smutek, a także, no, co oczywiste, pragnienie tego jedzenia. Inne badanie z kolei pokazało, że ludzie, którzy regularnie jedzą śmieciowe jedzenie, budują w sobie tolerancję względem tego jedzenia, więc z czasem muszą jeść go więcej, żeby odczuć ten sam efekt. Jak poradzić sobie z takim uzależnieniem? No tak jak z każdym innym, tak mi się przynajmniej wydaje, pierwszym krokiem byłoby tutaj według artykułu, który na ten temat przeczytałem, no bo ja nie znam się na uzależnieniach i walce z nimi. Natomiast według tego artykułu y, pierwszym krokiem właśnie jest zdanie sobie sprawy z tego, że jest się uzależnionym. Y, to może nie być łatwe, ale na przykład możemy sobie wtedy po prostu zapisywać wszystkie posiłki, które danego dnia spożywamy, później przeglądnąć sobie tą listę albo na przykład przeglądnąć listę z całego tygodnia i zwrócić uwagę, jak dużo tego śmieciowego jedzenia w naszej diecie jest. A jeśli jest go rzeczywiście bardzo dużo, no to po prostu musimy zacząć starać się go unikać i decydować się na zdrowsze jedzenie po prostu. Słuchajcie, no, nie będę tutaj zgrywał teraz eksperta w temacie o którym nie mam za bardzo pojęcia, więc zamiast tutaj się rozgadywać teraz, po prostu zostawię wam przydatne linki, między innymi link do tego artykułu, z którego dowiedziałem się o tym całym problemie. Wy sobie, jeśli uznacie to za stosowne, poczytacie o tym i dowiecie się czegoś konkretnego, a ja już więcej nie będę strzępił swojego głosu, który i tak już jest mocno nadwyrężony, więc niniejszym kończę ten trzeci i ostatni już temat odcinka 19 i zapraszam Was na króciutkie zakończenie. Moi drodzy, sprawa jest prosta. Jeśli odcinek Wam się podobał, to koniecznie dajcie mi o tym znać możecie zostawić mi gdzieś komentarz, możecie napisać do mnie na mój adres mailowy jakub.oficjalnie małpagmail.com. Za każdy komentarz, za każdą opinię będę bardzo wdzięczny. Możecie również wystawić mi recenzję, niektóre platformy podcastowe taką możliwość udostępniają, więc za taką recenzję również byłbym bardzo wdzięczny, tym bardziej, jeśli byłaby ona pozytywna. Oczywiście, jeśli podoba Wam się podcast, bo to nie jest pierwszy odcinek, którego słuchacie, to oczywiście zachęcam do subskrybowania podcastu, do dodania go do ulubionych, do obserwowanych, w zależności od tego, na jakim serwisie mnie słuchacie. Jakub, co się działo? Oprócz... Platform typowo podcastowych ukazuje się również na YouTubie, więc tam też możecie go posłuchać i zostawić, oczywiście, subka. Zapraszam Was również do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Jestem na Instagramie Oficjalnie jestem na Facebooku, tam mój profil nazywa się Jakub. Po prostu jestem również na Twitterze oficial.acub a tak mi się przynajmniej wydaje nieważne, jak wpiszecie Jakub P to na pewno mnie tam znajdziecie kochani, jeszcze raz dziękuję pięknie za waszą uwagę za wysłuchanie tego odcinka na kolejny zapraszam już za tydzień o tej samej porze a tymczasem trzymajcie się bądźcie zdrowi